0: J'aime beaucoup Alain Auderset, auteur de bandes dessinées chrétiennes. Mon affection et mon admiration pour lui est d'autant plus grande que j'ai entendu sa persévérance pour répondre à l'appel de Dieu lorsqu'il eut la conviction qu'il devait devenir Dessinateur pour le Seigneur. Ayant été retoqué, enfin plutôt mis en, parmi les suivants sur la liste des personnes admises au, à l'École des arts de la Chaux-de-Fonds, euh, il a persévéré, il a prié, il a trouvé le directeur et puis. Il a eu, le directeur lui a dit, bon, j'ai plus de place, mais je crois quand même que je me vais vous faire une place. Euh, et toute sa vie a été marquée un peu par, euh, par la persévérance euh, d'un homme qui voulait répondre à l'appel de Dieu. Alors, dans ce livre que l'on m'a donné pour mon anniversaire, Alain Audercé, Rendez-vous dans la forêt, j'ai lu L'histoire suivante qui m'a beaucoup touché. Un soir, Alain décide d'aller au distributeur de vidéos de son village car il veut vivre une très chouette soirée avec sa femme et peut-être ses enfants, je ne me rappelle plus. Donc, il va au distributeur de vidéos, il met l'argent... Il pèse sur le bouton, rien ne vient, euh, il recommence deux ou trois fois et rien ne vient. Et il entend la voix du propriétaire derrière lui qui dit « il est mort ». Alors Alain Auderset, qui ne voulait pas abîmer cette chouette soirée qu'il avait prévue et qu'il avait annoncée, se dit « je ne veux pas laisser passer les choses comme ça. Il prend la machine, il la secoue et il dit, au nom de Jésus, marche Il pèse sur le bouton et il touche sa cassette vidéo. Il rentre. Alors à la page, vous lirez, c'est la page 181 si vous l'avez chez vous. Je trouve ça savoureux. Il dit, je vous lis le... Le résumé. Le lendemain, alors que je ramène la vidéo au magasin, la machine est de nouveau out. Le propriétaire s'écrie devant tous les clients en me pointant du doigt. Le voilà, c'est lui. C'est le gars qui parle avec Dieu. Et les uns après les autres, de me demander de pouvoir gagner à la loterie. <rires> me promettant de donner la moitié aux pauvres, il rejoue la scène des misérables cosette en moins bien, m'expliquant avec force combien leur bonheur en dépend. Et maintenant, c'est moi qui suis paralysé dans un abîme de perplexité. Avoir Dieu pour ami, c'est tellement plus. Pourquoi en demander si peu Et il met à la fin de son texte, P.S. Chercher celui qui guérit plutôt que la guérison. La source de la joie plutôt que la joie. Jésus plutôt que ses miracles. Dieu, plutôt que ses bénédictions, car tout est en lui. Pourquoi cherchons-nous Jésus Cherchons-nous les dons ou cherchons-nous le donateur Alors, je vous invite à regarder la foule décrite par Jean. Je reprends un peu le récit. Elle va participer, c'est le début du chapitre, à un miracle plus extraordinaire que tous ceux que nous avons vécu, la multiplication de cinq pains d'orge et de deux poissons. Je vous invite à observer cette foule et à vous poser sérieusement la question. Je me la pose à moi d'abord, ça vous va « Ne faisons-nous pas partie. » Elle suit Jésus parce qu'elle voit tous les miracles de guérison opérés par cet homme. Jésus essaye de se retirer à l'écart. Il part dans une barque. Impossible. Matthieu, l'évangéliste, l'a bien noté dans son chapitre 14. La foule, depuis le rivage, le repère, le rejoint avec... Tous ces malades, les aveugles, les boiteux, les paralysés, portés sur des brancards, 5 000 hommes sont là, auxquels il faut ajouter les femmes et les enfants. Plus de 10 000 personnes ont fait le trajet. Et mes amis, il n'y a pas encore Facebook, il n'y a pas Twitter, il n'y a pas WhatsApp, comme je dis juste. Mais les réseaux sociaux d'alors sont plus efficaces que tous les nôtres. Ils sont là, ils ont vu, le bruit s'est répandu, ils se sont tous rassemblés auprès de Jésus. Et devant cette foule immense, Jésus, saisi de compassion, guérit les malades. Jésus, saisi de compassion, guérit les malades. Alors, je vous repose la question. Regardons cette foule. Ne faisons-nous pas partie. Nous aspirons, et c'est normal, avoir davantage de cultes où se manifeste la puissance du Seigneur, ouvert aux malades. Nous courons comme ces gens après les services de guérison c'est normal, nous mobilisons facilement les intercesseurs de la paroisse quand tout va mal, c'est normal. Euh, frères et sœurs, tout de suite que je vous rassure, est-ce que je suis en train de critiquer cette foule Serais-je sur le point de faire le procès des grands rassemblements où des prédicateurs d'ici et d'ailleurs prient pour que Jésus intervienne et guérisse comme autrefois si je faisais cela, si je faisais cela, je m'opposerais ouvertement à Jésus qui a dit guérissez les malades, rendez la vie aux morts, purifiez les lépreux, chassez les esprits mauvais, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous comprenez Je m'opposerai à Jésus de manière totale. La compassion de Jésus va bien au-delà de la guérison. Le miracle des peines souligne, Dieu ne met aucune limite, puisqu'on parle tous anglais, hein, je vois toutes les affiches, c'est anglais, nos limites. C'est faux quand même, on, on comprend mieux les choses en anglais. Nos limites, pas de limite à la bonté de Dieu. Mais il se plaît même à nous tester dans ce domaine. Il nous teste. Et quand nous sommes au bout de nos limites, au bout de toutes nos ressources, il aime nous tester. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans la question que Jésus pose à Philippe face à plus de dix mille personnes affamées. Je vous invite à écouter Jésus. Il demande à Philippe, « Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour leur donner à manger à tous. Je trouve cette question absolument admirable. Vous vous voyez devant dix mille personnes, Jésus qui pose cette question, ils n'ont rien, zéro. Dit Pierre, où est-ce que, Philippe, où est-ce qu'on pourrait acheter du pain pour leur donner à manger à tous Il disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Philippe répondit, « Mais Seigneur, même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain pour que chacun d'eux reçoive un petit morceau. » Quand nous nous retrouvons devant nos limites, n'aurions-nous pas à retrouver l'humour de Jésus J'essaie de vous faire un petit commentaire moderne de ce texte. J'ai regardé sur Internet, on regarde tous sur Internet. Les Français, en 1900, consommaient par personne 900 grammes de pain par jour, tous les jours de l'année. C'était la nourriture de base. Or, je me suis dit, autant de Jésus, c'est le grain, c'est le blé quand même, c'est l'orge, c'est l'épeautre. Alors, j'ai fait le calcul. Je me suis dit, allez. 900 grammes par personne et par jour. Alors, 10 000 personnes, ça fait Ça fait 10 000 personnes, ça fait Personne ne dit, vous êtes euh, muet ça fait 9 tonnes Ah, j'ai mieux... 9 tonnes, c'est mieux que 9 000 kilos. 9 tonnes, bon... Combien coûte le kilo de pain Oh, il n'y a pas de boulanger au milieu de tout. Bon, j'ai regardé sur Internet aussi. Je me suis dit, prenons un prix moyen. Alors, le kilo de pain, j'ai trouvé un prix. Je vous le dis, hein, c'est peut-être pas le prix que vous payez, mais 5 francs. 9 000 fois 5 francs, ça fait combien Combien Ah, voilà, les gens qui ont le sens de la comptabilité, 45 000 francs. Ça, c'est magnifique, hein 45 000 francs, bon. Alors, Jésus dit à Pierre, non, c'est Philippe, euh, il lui dit, « Même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain. » Alors, j'ai fait encore une recherche. 200 pièces d'argent, 200 deniers. Un denier, c'est le salaire moyen d'un ouvrier au temps de Jésus. 200 deniers, c'est le salaire moyen d'un ouvrier agricole au temps de Jésus. 150 deniers, c'est le salaire des enseignants au temps de Jésus. Vous voyez à Ouvrier agricole, 200. des enseignants, 150. <rires> c'est le salaire d'une année de travail, 200 deniers. 45 000 francs, ça n'a pas changé les choses. Hein c'est pour quelqu'un qui est oui, beaucoup de gens au milieu de nous, 45 000 francs. Il faudrait 45 000 francs. Jésus aime nous tester. Quel humour. Je trouve ça génial. Je ne sais pas si vous riez comme moi, mais. Et après le miracle des pains, comble de l'humour. Jésus leur dit on ne va quand même pas laisser ce qui reste là. Hein. Euh, alors remplissait des corbeilles avec les restes. Et il y a eu douze corbeilles de restes. Moi, je trouve que l'humour est encore plus extraordinaire parce que Dieu montre par là qu'il est extrêmement généreux. Il est d'une générosité qui fait que ça déborde. Un humour décapant. Dieu aime donner, Dieu aime guérir, Dieu aime nourrir les siens. Ceci dit, je repose ma question. Je suis insistant quand même. Hein? Euh, Cherchons-nous les dons ou le donateur? Dans l'Évangile de Jean, alors je ne veux pas faire trop savant, hein? mais quand même, un tout petit peu, ce matin, le mot utilisé pour miracle dans le chapitre 6, c'est le mot séméa. Séméa, ça veut dire signe. Donc, Jésus accomplit au milieu des siens des signes. Et chaque signe que Jésus accomplit est un doigt levé vers le donateur. Chaque signe, un doigt levé vers le donateur. C'est lui que nous devons chercher. Jésus dira, oui, je vous le déclare, c'est la vérité, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim et non parce que vous avez saisi le sens, la direction de mes signes miraculeux. Chaque signe pointe le doigt vers le donateur. Frères et sœurs, cherchons le pain qui dure. « Le pain qui est source de vie éternelle. Recherchons Jésus et recherchons le donateur. Les miracles les miracles accordés tout au long de notre existence, aussi nombreux fussent-ils, ne nous épargneront pas d'être un jour confrontés aux épreuves et à la mort. » Et en ce jour de la réformation, où les enfants sont en train de parler de, des chrétiens persécutés, ah, frères et sœurs, ne sont-ils pas nos frères dans la persécution Ces hommes et ces femmes qui passent par l'épreuve et qui souvent nous enseignent, ils ont cherché le donateur et ils tiennent bon dans l'épreuve que les démons forgent des fers. Nous sommes attachés, nous savons qu'en Jésus, nous sommes libres. Les miracles sont là pour nous conduire à celui qui est la vie. Alors, Jésus en mentionne deux dans ce chapitre parmi les plus grands. Alors, je les souligne. D'abord, il y a le pain de la scène, Parce que même, ce récit de la multiplication des pains, ça nous conduit à la scène. Et vous vous souvenez Jésus avant de mourir qui met le comble à son amour pour les siens, qui leur lave les pieds, et qui ensuite prend du pain, le rond, et dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous » et qui en prenant la coupe dit « Ceci est mon sang versé pour vous ». Eh bien, depuis la résurrection, de Jésus depuis sa résurrection ben, le pain de la Seine ne cesse d'être partagé distribué à des millions à des milliards de chrétiens dans le monde et ce pain partagé le dimanche ce pain de la Seine il nous conduit à Jésus c'est un sacrement c'est quelque chose de très fort ça nous touche de plein fouet et ce sacrement pointe le doigt vers Jésus et le rend présent. Je crois personnellement dans la scène, à la présence réelle de Jésus. J'ose vous le dire. Et quand je crois à la présence réelle de Jésus dans la scène, il est là, il est présent et il me donne la vie et le pain de la parole. Deuxième signe, vous vous souvenez dans le désert, dans la tentation, Jésus transforme ses pierres en pain, fait des miracles. Et Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole, frères et sœurs, cette parole, lue, méditée, reçue, par tant et tant de chrétiens dans le monde, tu ouvres ta Bible, tu es dans la Persécution, dans l'épreuve et tu lis une parole et tu es remis debout et cette parole te transperte elle est créatrice elle guérit, elle console elle délivre le pain de la parole et depuis qu'il est ressuscité ce pain distribué par le Saint-Esprit chaque jour en relève tant éteint à la surface de la terre, des millions, des milliards. Quel signe La parole de Dieu. Frères et sœurs, le mot utilisé par Jean Semeya donne en français ben, des mots sémantiques, sémaphore. Un sémaphore. J'ai beaucoup réfléchi au sémaphore. Je crois quand même qu'on peut dire, mais vous me corrigerez, hein, ceux qui sont des, des profs de français, là, au milieu de nous, mais je crois quand même que, quand je suis devant un feu rouge, je peux dire que c'est un sémaphore. En tout cas, j'ai regardé sur Internet, je regarde toujours sur Internet, moi. Et j'ai vu qu'on appelait sémaphore les signaux rouges et verts, en tout cas, sur les lignes de chemin de fer. Oui, on dit sémaphore. Avant, il y avait des machins comme ça, qui se... vous voyez hein il y a le chef de gare qui fait « Ouh Le train peut partir !» Des sémaphores. Nous devons être des porteurs de signes. Nous, un sémaphore, c'est un porteur de signes. La traduction du grec, for porter, sémaphore. Porteur de signes. Ah, c'est beau ça Seigneur, moi je vais être un porteur de signes. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il faut faire très attention, hein? on ne doit pas être des médaillés du signe. Ça, c'est la tentation. Ah, hein? oh, vous voyez, waouh, wow, des wow. hein? miracles. Hein? On ne doit pas être des médaillés du signe, mais on doit être des sémaphores, des porteurs de signes. Et puissiez-vous, frères et sœurs, emporter beaucoup. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, chaque nuit, Seigneur, une vie, ta vie, un miracle. Je suis un porteur de signes. Jésus nous invite à être des sémaphores et il en parle comme un travail à accomplir. Alors j'aimerais parler pour terminer du travail. Travailler, non pas pour la nourriture qui se gâte, mais pour la nourriture qui dure et qui est source de vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera, parce que Dieu le Père a mis sur lui la marque de son autorité. Ils lui demandèrent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres voulues par Dieu ?» Jésus leur répondit, L'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Quel job Je vous répète, quel job Quel travail L'œuvre, le travail, le job, c'est que vous travaillez à approfondir votre foi. Sympa, non Reposant, non Vous ne trouvez pas que c'est reposant hein? L'œuvre, c'est que, mais c'est magnifique, merci Seigneur, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Vous êtes au bout de vos limites Ouf C'est fini, je ne peux plus. Avec mon intelligence, avec mon muscle, avec... je suis au bout de mes limites. Eh bien, l'œuvre à laquelle je t'invite, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Approfondir notre relation avec le Christ. Travailler à lui faire confiance. Être comme des disciples, confrontés à nos limites, mettant à disposition du Seigneur le peu que nous avons. Mais Seigneur, j'y arriverai pas. Donne-moi le peu que tu as. Cinq pains, deux poissons, pour devenir cette bénédiction qui n'en finit pas de se multiplier. Moi, je trouve très beau. Je ne sais pas si vous trouvez très beau. Je suis au bout de mes limites. Je donne le peu que j'ai au Seigneur. Au Seigneur. Et ça ne finit pas de se multiplier. Il y a encore des restes. Et s'il nous fallait, je termine là-dessus, comme Alain Oderset un jour imposer les mains à une machine qui refuse de fonctionner. Alors que ce miracle devient signe pour un incrédule. Et alors, si le Seigneur le demande, eh bien, obéissons et devenons sémaphores. Travaillons humblement à rendre gloire à celui qui a accepté pour toute couronne que celle d'épine et pour tout trône que celui de la croix. Cherchez celui qui guérit plutôt que la guérison, la source de la joie plutôt que la joie, Jésus plutôt que ses miracles, Dieu plutôt que ses bénédictions, car tout est en lui. Amen.